0: Bienvenidos. Esto es Newsweek Radio. Newsweek Radio te conecta con el mundo.
1: Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos una vez más a través del 92.7 de FM tu estación. Soy Miguel Ángel Jaime y lo estaré acompañando a lo largo de esta hora. Esto es Newsweek Radio. Hoy le estaremos platicando. Tenemos varios temas muy interesantes para comentar eh, sobre eh, la edad, el envejecimiento. Dice que un estudio reciente sugiere que la actitud negativa frente al envejecimiento y la edad podría incrementar el riesgo de enfermedades crónicas. Así es que, ni de broma hay que decir que que estás viejo. No, 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 hombre. Siempre hay que decir que estás joven. Estaremos platicando con Emma Landero sobre este reportaje de este estudio que se realizó allá en Estados Unidos sobre eh, de no bromear. Estaremos platicando con... Eh, La gente de Animal MX, con Ana Estrada específicamente, por una entrevista que se le hizo Isaac Hernández, este bailarín de ballet, que habla sobre el despertar y su regreso a México tras la pandemia. También estaremos platicando sobre eh, Supersónico, quien es el papá de los Supersónicos. ¿Recuerda usted de esta caricatura? Bueno, pues estaremos platicando. Y también del retraso de la serie de Andor con Diego Luna. De esto estaremos, estaremos platicando con la gente de eh, Animal MX. Eh, con Verónica Santamaría de Animal Gourmet estaremos platicando sobre Diana Kennedy, difusora e investigadora de la cocina mexicana. ¿Quién es Diana Kennedy? ¿Por qué es? difusora porque está etiquetada como difusora e investigadora de la cocina mexicana. Estaremos platicando de eso. Con la doctora T. Ramos en salud mental, la perfección. La perfección puede ser resultado de una herida abierta en la niñez sobre el no merecimiento. Interesante. Estaremos platicando con la doctora respecto del tema. En la historia de Amor del Día que nos envía Leslie Figueroa y que nos estará comentando en un rato más, el título es eh, del Open Mic al Open Me, ¿de qué se trata esta historia de amor? Bueno, ya lo estaremos platicando y estará la Sociedad de Médicas de Aguascalientes para hablar sobre tabaquismo y enfermedades cardiovasculares, así es que acompáñenos.
0: Telescopio. Noticias, análisis y opinión. Los sucesos que le están dando la vuelta al mundo. Desde la visión de Newsweek Radio. Y ya está
1: en la línea de malanderos para platicarnos sobre que ya no hay que bromear respecto de hablar si está uno viejo o no. Porque luego esto puede provocar eh, enfermedades crónicas, ¿no? ¿Cómo estás, Emma? ¿Cómo te va?
2: Queridísima, Miguel, Buenas tardes.
1: Gusto pues, saludarte, cuéntanos. contigo. Sí.
2: Pues vamos a hablar del edadismo cotidiano
1: Ajá.
3: que
2: consiste, bueno, esto surge a partir de que la doctora Julie Allen eh, comienza a ver cómo su hijo se burlaba de ella, su hijo adolescente, con bromas que tenían eh, que ver con su edad. Uh-huh. Y ella se da cuenta que pues, esto viene a propósito de que siempre está ella misma bromeando sobre su edad. Y a partir de esto comienza a hacer un estudio sobre justamente el edadismo cotidiano que significa que es la discriminación por edad que las personas mayores experimentan todos los días. Eh, Un claro ejemplo de esto es cuando ya no permiten que ciertas personas ya no trabajen en ciertos labores uh-huh. o que te dicen, puedes trabajar aquí si tienes entre tal edad y tal, ¿no? Uh-huh. Ya para si tienes de 50 para arriba ya no, te, ya no se te permite, ¿no? Esto es nada más un ejemplo de cómo es que se desarrolla esta discriminación por edad y que ella realiza una serie de investigaciones que también tienen que ver con bromas, con desaires, eh, con bromas... Eh, muy burdas muchas veces cuando te cumples un año más de vida y te dicen te ves muy bien para tu edad uh-huh. o ya te va a empezar a doler tal cosa y tú también comienzas a, a pensar que te duele la rodilla por ejemplo si ya tienes tal edad claro. y que van a venir los llamados achaques uh-huh. pero toda esta esta mentalidad que se hacen las personas los seres humanos provocan problemas de salud como la hipertensión arterial, mm. la diabetes, mm. el dolor crónico y la depresión, porque de alguna manera tu mentalidad está haciendo de que caigas en este tipo de situaciones eh, y también si permites que ten, este, tener recibir mensajes ofensivos y nada graciosos, justamente esto también hay otros expertos que hablan en nuestro texto de cómo es que uno eh, permite este tipo de, de bromas eh, viniendo de personas de nuestra misma edad, ¿no? O uh-huh. en toda esta publicidad de la que estamos plagados, en las cremas antiarrugas, el estiramiento facial y, bueno, de pronto las personas, cuando te encuentras alguna persona que te habla como un poco, con un tono de voz más alto porque pues tú ya eres una persona mayor o para ellos ya lo eres. Incluso hay un tema muy importante eh, aquí en, en los estudios de los que se explica que, por ejemplo, cuando una persona se acerca a ayudar a un anciano uh-huh. a levantarse o a caminar, también podrías estarlo de alguna manera insultando porque tú qué sabes si esa persona no puede hacerlo o va a estarse por sí solo y de alguna manera le estás diciendo que es un inútil, que ya no puede hacerlo solo, ¿no? Entonces, uh-huh. ese tipo de cosas o cuando uno se olvida, ¿no? Se, se nos olvida alguna cuestión y ya uno piensa que estamos padeciendo demencia senil dependiendo de la edad que tengamos, esto también nos afecta físicamente y mentalmente. Después de esto también tenemos que hablar de las microagresiones que se relacionan en, todo, en todas con nuestra vida cotidiana. Uh-huh. La insatisfacción laboral, la baja autoestima, la ansiedad y la depresión son parte de lo que nos dejan este tipo de microagresiones que vemos en el trabajo, eh, con los amigos, con los mismos hijos cuando bromean, o, o este asunto de tú ya no puedes hacer esto porque estás viejo, creo que es de las primeras claves que no deberíamos o no deberían las personas de cierta edad permitir porque están de alguna manera permitiendo repercusiones de salud negativas Ajá. en sus vidas, Miguel
1: oye y, y sabes que por otro lado también yo creo que la actitud de, de, de sentirse jóvenes también se refleja en un estado de ánimo y seguramente se refleja también en eh, la salud digo esto porque cuántos personajes hemos visto sobre todo de la farándula que los ves que o sea no sé mike jagger por ejemplo el can- el, el vocalista de los rolling stones velo cuando sale el escenario y no puedes Imaginarte que es un señor de may- mayor de 80 años, ¿no?
2: Claro, por supuesto, incluso hemos visto en algunos videos, traigo ahorita, hay un video de una banda británica en donde vemos bailar de una manera increíble, porque para nosotros es increíble ver a una mujer de 90 años con un hombre de aproximadamente la misma edad haciendo acrobacias. Que creemos que esto no es posible uh-huh. sin embargo la manera en que hacen ejercicio, en que se alimentan y sobre todo la actitud que mantienen frente a la vida hace que eh, se mantengan bien, no es que no envejezca, Ajá. porque vamos todo lo todo lo hacemos año por año pero también la actitud y permitir que los mensajes subliminales nos afecten, este tipo de estereotipos hace que pues, de pronto lleguemos así sentirnos viejos, cansados y esto nos afecte,
1: Flaco, ¿no? Flacos, ah, ojerosos ah. y sin ilusiones.
2: Justamente eso, <risa> sin duda alguna. Sí, Miguel, entonces eh, está comprobado que no, sí, puede, que no se puede permitir este bombardeo cotidiano.
1: No, 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 no. Pare, pare ya de hacer sus bromas, ¿eh? De, de, de que te ves grande. y Es que tú ya no puedes. Es que cuando estabas más joven sí podías. Ya se acabó la edad de los nunca A mí nunca me dolía nada, ¿no? Todas todos esas es, bromas, Exacto.
2: ¿no? E incluso hay una experta en nuestro texto que dice que ella ya no los permite, ¿no? Eh, se encuentra o va a alguna conferencia y encuentra colegas de su edad o más jóvenes uh-huh. y empiezan a, a hacer este tipo de comentarios que a veces ya ni siquiera son bromas, lo toman como una cuestión cotidiana, entonces uh-huh. lo que ella hace es ponerles un alto porque a ella no le van a estar diciendo este tipo de cosas, ni la van a afectar con este tipo de situaciones. Y no es que se trate de ser grosero, Miguel, pero sí, de alguna manera, ahora sí quedarse a respetar y que saber que bromear sobre el envejecimiento está mal y trae consecuencias, entonces no se debe permitir.
1: Oye, pues sí, me parece bien interesante, este texto está puesto ahí en nuestro portal, newsweekespanol.com no bromees con la edad y la vejez es da niño para la salud un estudio reciente sugiere que la actitud negativa frente al envejecimiento y la edad podrían incrementar el riesgo de enfermedades crónicas ¿Cómo te seguimos en redes, Emma?
2: Arroba Ema Landeros Emma Landeros M
1: ese es mi Twitter
2: Miguel y pues como siempre síganos en la página de Newsweek ahí tenemos información de salud como esta precisamente pero también temas políticos internacionales, nacionales, tenemos un muy buen contenido en nuestra página de internet.
1: Sí, dese una vuelta por ahí. Gracias, sema Gracias a ti, Miguel, que estés muy bien.
0: Psicología y coaching, las recomendaciones que te ayudarán a conocerte mejor en Salud Mental.
1: Continuamos con más y ya está con nosotros la doctora Tere Ramos como todos los lunes para hablar sobre el perfeccionismo ¿Qué tanto nos afecta el buscar la perfección. Doctora cómo estás, cómo te va, buenas tardes.
4: Muy bien Miguel, muy muy bien, muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues sí, el perfeccionismo tiene que ver con una herida muy profunda, tiene que ver con una herida que tiene con el no sentirme suficiente, no saberme suficiente para los demás. Esa herida inició probablemente en la infancia, lo más seguro es que sí, cuando cuando la persona sentía que no había una aprobación, un reconocimiento completo, que siempre había una condicionante, es decir, eh, lo hiciste bien, pero... O te faltó, o me gustaría, o tú podrías hacer algo diferente. Y todas esas frases que acompañan el sí, pero no. Sí estuvo bien, pero no es suficiente. Y que a veces inconscientemente podemos eh, llevar a cabo, ¿no? Los papás o nuestros padres de igual manera. ¿Por qué? Porque no estamos como en esa parte tan conscientes de lo que puede impactar. Una frase, a veces inclusive pensamos que estamos motivando a que den lo mejor de sí nuestros hijos o eh, nuestros padres a nosotros como sus hijos. Y sin embargo, también va creando esa inseguridad y esa desconfianza de eh, no me siento completamente apto. para para tal o cual cosa, ¿no? Eh, Estas personas perfeccionistas, yo creo que todos tenemos un grado de perfeccionismo en diferentes áreas de nuestra vida, o pretendemos serlo, tendemos de repente a procrastinar por miedo, las cosas no salen con la imagen de perfección que queremos que salgan. Y podemos entonces...
1: nos, Nos abandonamos en el otro extremo.
4: Así es, así es, dejamos para después o dejamos literalmente de hacer algo por miedo a que no sea perfecto, por miedo a que no cumpla como expectativas afuera, entonces eh, esa parte se queda como registrada en nosotros y ese miedo no resuelto va generando mucha frustración y mucho agobio de igual manera. ¿No? Y tendemos, y hablábamos en, en un programa anterior, del autosabotaje, ¿no? Como, como querer avanzar y por otro lado detenernos, querer ir dando más pasos hacia adelante y por otro lado decir, no, mejor hasta aquí llego, no me vaya yo a exponer de más a no llegar a ese control de, de calidad tan riguroso eh, que me estoy poniendo anticipadamente o que pienso que los demás me van a poner.
1: Oye, ¿y esa herida abierta necesariamente tiene que ser con los padres o se puede generar en otras circunstancias?
4: Muy buena pregunta, no necesariamente con los padres, puede ser con los educadores, con maestros, eh, con el colegio, con otros. con los jefes. Exactamente, sí, Ah. ¿qué pasa? Con los jefes. Eh, ya, ya hay, se puede decir, un, un grado de conciencia distinto, es es como okay. no una edad diferente. Eh, okay. Con los genes puede obviamente reforzarse y abrirse otra vez. Eh, generalmente es en la niñez, ¿por qué? Porque en la niñez hay esa inocencia y no hay esa se puede decir certidumbre en cuestión de de que algo me, me tiene que salir completamente bien o mal. Simplemente hago las cosas. Como un niño que simplemente se levanta y empieza a caminar y no le importa si está caminando derecho o si está, eh, ¿no?, como... Eh, eh, perfectamente balanceado o lo que sea, o empieza a escribir y escribe, Cuando es cuando empiezan a agobiarle ciertas cosas? Cuando empieza a ver las críticas afuera, cuando empieza a ver mensajes descalificativos de, de cualquier mo- manera cuando empieza a ver esta esta retroalimentación que lo cuestiona de que lo que está o no haciendo no es lo correcto o lo que la otra persona esperaría que fuera
1: Oye, y a ver, la herida de, eh, abierta es la de falta de merecimiento, ¿no?
4: Sí, es, es no sentirme suficiente, es una ah. herida al ego, al ego okay. de, de no sentirme suficiente. Tengo que estar buscando la perfección y como nunca llega a la perfección, como perfección, porque obviamente nada ni nadie, somos completamente perfectos, hay una constante insatisfacción y frustración.
1: Oye, entonces, exacto, eso es lo que te iba a decir, lo que trae consigo es una frustración constante.
4: Así es, así es, ¿por qué? Porque, no, inclusive podemos ver personas sumamente eh, capaces, exitosas y, y, y ver que no se sienten así. Y, y escuchar que no se sienten así porque se viven en el, no, pero es que faltó esto no, pero es que sobró esto, no, pero es que hubiera sido tal o cual, y no llegan nunca, literalmente nunca, a decir sí, verdaderamente fue lo mejor que se pudo, porque no llegan a ese estándar.
1: A menos que lo trabajen y que salgan. Así
4: pregas. es, así es. A menos que lo reconozcan, a menos que se den cuenta que, que implica un costo emocional muy elevado y empiecen, sí, a ser más flexibles y relajados y a, y a ir soltando esos introyectos prestados.
1: ¿Eso no lo tenemos que confundir con las personas que se quejan de todo o tiene algo que ver?
4: También también puede ser, sí, que como la imagen de perfección no es la que la que tienen en la realidad, obviamente se van a quejar. Okay. Sí, okay. así es, así es.
1: ¿Cómo hay, en, ¿Cómo hay que trabajar esto?
4: En esta parte lo que comentaba, ¿no? Primero, reconocerme así, ver cuáles cuál son esas emociones que generalmente circulan en mí, ¿no? Cada que me, me siento... Frustrado por algo que no sucede como me gustaría o, o como, como que pienso que debería de ser. Dos, decidir qué quiero hacer, sigo alimentando este tipo de, de emociones como frustración, molestia, si pues sí, da mucho coraje, eh, decepción, eh, tristeza, etcétera, angustia, preocupación, o empiezo, sí, como a... a Un poquito a a motivarme, diría yo, alimentarme emocionalmente hablando de eh, esta capacidad de poder mirar el todo y decir, a ver, no logré ah, a completo como esperaba, pero sí estoy próximo a lograr algo que se asemeja y que en mi condición y en mi realidad es compatible. Entonces, no dejar de esforzarme, porque hay mucha gente que me dice, es que no quiero dejar el perfeccionismo porque pienso que me voy a como a a dejar de de motivar a algo mayor. Ajá, ¿no? Me voy a conformar. Exactamente, no, no va por ahí. Es Sí me puedo seguir motivando, sí puedo avanzar, sí puedo ponerme nuevos retos, pero no en contra de mí, a favor de mí. emocionalmente hablando a favor de mí, sin pelearme conmigo para cumplir esa imagen perfeccionista. Puedo estar en acuerdo conmigo en esa sensación de estoy, no como llevando a cabo lo que elija en paz, con optimismo, con entusiasmo, con alegría inclusive, y en el mismo reto disfrutando el proceso y aprendiendo de mis errores, de los que sean, que se presenten, y ir llegando cada vez cada vez más cerca a, a donde quiero ir monitoreándome para cumplir, pero pero más ligado a, Conociéndome. a mí. Conociéndome. Así es, no no tanto a cumplir expectativas afuera, porque cada que nos perdemos en ese cumplimiento solamente hacia afuera, nos perdemos a nosotros mismos. Doctora
1: T. Ramos, se nos acabó el tiempo, pero ¿dónde te podemos
4: encontrar? Ay, en el triple tres, nueve cinco con muchísimo gusto, o en mi correo electrónico, tererramosmx, arroba yahoo.com. Muchas
1: gracias, nos escuchamos la próxima.
4: Muchas gracias, muy buena tarde.
0: Ya estamos de vuelta en Newsweek Radio. ¿Emojis deprimidos? Anímalos escuchando Newsweek Radio.
5: We're caught in a trap I can't walk out Because I
1: escuchando a Elvis Presley, esto por la película Elvis, que si no la ha visto se la recomiendo, está muy bien hecha, es casi un documental, eh, hay buenas actuaciones, participa de villano Tom Hanks, es como el como el papá de Luis Miguel, pero de Elvis Presley, ¿no? Como su representante, ¿cómo se llamaba el papá? ¿Cómo, cómo es? Se me fue el... ¿Se acuerdan? ¿No? Este, Luisito Rey. ¿No? Como Luisito Rey, pero de Elvis Presley Está bien hecha la película Y platicarle de este icono del rock Que nació en Memphis, Tennessee En 1935 Elvis Aaron Presley Cantante y compositor Considerado como uno de los iconos culturales más populares del siglo XX Apodado como el rey del rock and roll Nació en Mississippi, cuando tenía 13 años se mudó a Memphis, nació en Tupelo, donde en el 54 comenzó su carrera artística con el dueño de Sons Records, Hans Phillips, y vio en él la manera de expandir la música afroamericana acompañado por el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black. Fue uno de los creadores del rockabilly, un estilo de tempo rápido, impulsado por un constante ritmo. Que consiste en una fusión de música, country y rhythm and blues De verdad es un fuera de serie Si usted no ha visto la película, váyala a ver eh, Y no es que me, me, me esté patrocinando Cinépolis de ninguna manera Pero es muy buena película Sobre todo porque pues, conocemos una parte de la vida Que yo, la verdad es que antes de ver la película Ni sabía que había pasado por esa serie de cosas Y no le voy a decir más para que la vaya a ver pero es un gran, gran, gran artista con una gran voz y marcó toda una era eh, a nivel mundial, eh, la verdad. eh. Estamos escuchando Elvis, Elvis Presley, Suspicious Mind.
0: El mundo de la gastronomía mexicana y mundial en El Arte de Vivir.
1: Ya está con nosotros Verónica Santamaría para platicarnos sobre Diana Kennedy, difusora investigadora de la cocina mexicana. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
6: Hola Miguel Ángel, Jaime, muy bien. ¿Y tú cómo estás? También. Gusto, también.
1: también muy bien. Pero cuéntame, cuéntanos de esta historia que, de, que traes hoy.
6: Claro, y también muchos saludos a tu audiencia. Esta vez les traemos una historia de esas de las que Animal Gourmet siempre tiene para sorprendernos y conocer más de la gastronomía mexicana, pues con la entrada que acabas de dar, Diana Kennedy es una impulsora e investigadora de la gastronomía mexicana, pero tiene muchos secretos y justo la recordamos porque hace poco, el 24 de julio, eh, falleció pero dejó un legado impresionante en los más de 50 años que tuvo en México.
1: Oye, y la verdad es que hay historias de estas que de pronto no conocemos, ¿no?
6: Exacto, mira, te voy a contar un poquito porque la nota que trae Animal Gourmet es impresionante. Ella fue una divulgadora del cambio cultural en esto, en el tema de la gastronomía mexicana, pero además se encargó mucho en darle peso a la pérdida y el desuso de ingredientes nativos en nuestro país, que también ya muchos eh, eh, suele que no se usen, no sean tan valiosos que es difícil encontrarnos. Incluso ellas, desde que llega a México, se dedica a viajar por todo el país para encontrar como los secretos de cada cocina en las comunidades y pueblos mexicanos. ¿Cómo ves?
1: Oye, pues la verdad es que muy bien y además... eh... Todo lo que genere difusión sobre la cultura mexicana creo que es un acierto, ¿no? Y la cultura gastronómica mexicana pues es apreciada a nivel mundial.
6: Sobre todo eso, creo que algo que tiene eh, Dayana Kennedy es que en su trabajo y en todos los libros que que tiene Eh, le da el peso a que el sabor en el platillo es mucho más importante que la presentación entonces ella para hacer todo este viaje para hacer todo este resguardo de información pero también su lucha o eh, su aprecio por el medio ambiente la lleva a crear su propio huerto eh, generar su propia eh, luz a través de la luz solar eh, sembrar en, en casa o sea, tantas cosas que te hacen ver que ella creó pues un, un como una incubadora de todos estos ingredientes y el amor que tuvo por México se ve profundamente.
1: Oye, ¿Y estos libros están al alcance de todos?
6: Sí, por supuesto, eh, es una larga bibliografía, pero ya en la nota de Animal Gourmet lo pueden encontrar. Eh, también mencionarles que tuvo diversos premios. Yo creo que el primero fue desde 1971, donde recibe la medalla de plata por parte de la Secretaría de Turismo de México, justo por la promoción de la comida y la cultura mexicana. Uh-huh. El último eh, premio que llegó a recibir fue en 2014, que fue la entrada al Salón de la Fama de Libros de la Cocina de James Byrd. Uh-huh. Entonces, imagínate toda la información que tiene Diana y lo importante que es recordarla tras su fallecimiento.
1: Oye, y de origen británico, pero amó intensamente a la, la comida de nuestro país
6: Sí, totalmente, en los libros eh, es fácil eh, darte cuenta cómo ella eh, am- amaba el país, apreciaba eh, todo el trabajo que se hacía Y para aventarte un viaje por todo México y descubrir los secretos que hay en las cocinas, creo que eso te muestra eh, cuánto amó la cocina mexicana
1: Oye, bueno, pues eh, tiene más de nueve libros sobre cocina mexicana. Uno de ellos, uno de los más importantes, las cocinas de México. eh, de Cuisines of México, que comenzó a cambiar la forma en cómo los estadounidenses veían la cocina mexicana. Pues eh, hay que invitar a la gente para que se meta a Animal Gourmet, porque ahí está la información completa.
6: Y y yo creo que un libro también igual de interesante es The Tortilla Book, que es de 1975 y 1991, así que imagínate todos los secretos que debe tener acerca del maíz y de la tortilla que es tan característica de nuestro país, y también mencionarles que no se pierdan los ingredientes de temporada para este agosto que también Animal Gourmet ya tiene presentes, en su página.
1: Ya los tenemos publicados. Pues mira, murió a la edad de 99 años. Larga vida y gran vida de, de esta gente, ¿no? De la que queremos que nunca se nos vaya.
6: Así es, larga vida y, y gran repertorio que nos deja. Y yo creo que también para los futuros chefs o cocineros y cocineras de este país.
1: Oye, ya estamos en la época de los de los chiles en hogada?
6: Casi, todavía no, uh-huh. pero casi porque ya está la granada roja, ya está el chile poblano, o sea, ya están empezando a surgir todos estos ingredientes para tener las delicias de Chile en Nogada, tan característicos de nuestro mes de septiembre, así que vayan juntándolos y preparándose para lo que será el mes patrio que está a nada de llegar.
1: Bueno, muy bien, ¿cómo te podemos seguir en redes, Vero?
6: En redes me encuentran como arroba Vero Santamaría C. Y no olviden seguir Animal Gourmet con el arroba Animal Gourmet por Twitter también.
1: Muchas gracias,
0: Vero.
6: Muchas gracias a ti. Un saludo a tu audiencia. Nos bye, escuchamos
0: bye. la próxima. Información que cura la ignorancia. Es Newsweek Radio.
1: Y ya está con nosotros la doctora Cintia Judith López. Eh, para hablarnos sobre el tabaquismo y las enfermedades cardiovasculares. Doctora Cintia, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes Miguel Ángel. Un gusto que nos permitas compartir este pase contigo, muy, muy amable, muchas
1: gracias. Con todo gusto. Cuéntanos, obviamente todos sabemos que si fumamos, pues nos podemos infartar, nos puede dar... Eh, Ahí eh, los pulmones no están funcionando de la mejor manera, la oxigenación tampoco, la sangre se puede engrosar. Pero bueno, tú eres la experta, más bien platícanos qué pasa cuando fumamos.
7: Sí, Fíjate Miguel Ángel, la importancia de esta tarde, hablando un poquito sobre el tabaquismo y el riesgo de padecer una enfermedad del corazón, es derivado eh, de que existen múltiples intervenciones con la intención de concientizar a la población, desde disminuir el uso del tabaco, esto eh, incluso la Organización Mundial de la Salud ha implementado estas acciones con la intención de disminuir el impacto que tienen en la salud en la población en la general y es responsable de múltiples enfermedades. Como lo comentas tú, no solamente eh, es eh, afectar a nivel pulmonar sino que eh, es uno de los factores más importantes actualmente para el desarrollo de enfermedades del corazón. Incluso eh, se ha catalogado como que el tabaquismo es la causa de la epidemia prevenible que ocasiona más muertes a nivel mundial. Eh, mm-hmm. La verdad es que las estadísticas a nivel mundial y, y, y no dejando de lado a nuestro país, eh, es de asustarse. El consumo de, de tabaco en México que es del 16.4% en la población de 15, desde los 15 años de edad, y estamos hablando que eh, a nivel de México eh, se calculan mil personas eh, el total de muertes en nuestro país. Entonces, este, de ahí que todas estas intervenciones se han intentado eh, implementar
3: uh-huh. para
7: evitar el uso del tabaco y en aquellos en los cuales ya lo usan, pues eh, disminuir este factor de riesgo. Si platicamos sobre el por qué tiene tanta afectación, pues si nos vamos, hay, hay, existen muchos pacientes que pronto llegan y te dicen, no, pues doctora, yo solamente me fumo eh, cinco cigarros a veces al día. Uh-huh. Este, o bien habrá quien te dice que eh, no fuma, pero convive a, con alguien que fuma. Esto se le llama tabaquismo pasivo Y eh, se ha documentado Que las personas no fumadoras Que inhalan ese humo de tabaco De otras personas Tienen el 30% de riesgo De desarrollar una enfermedad cardiovascular
1: Fíjate, nada más otros se lo comen Y a uno les hace daño, ¿no?
7: Es correcto O bien también aquel que llega y te dice Yo tengo un tabaquismo Pues muy ligero Me fumo menos de 5 cigarros por día O menos de 39 o 40 cigarros por semana pues a esto también le, le, lo catalogamos como tabaquismo intermitente, sin embargo este también se considera un factor de riesgo alto, eh, si lo eh, aumenta incluso tres veces el riesgo de desarrollar eh, una enfermedad de, del corazón.
1: Oye, yo sé que no tiene que ver con el tabaquismo pero ¿qué pasa con los vipers?
7: Fíjate que incluso este se usó, bueno, hubo este boom de los eh, cigarros electrónicos uh-huh. que fueron diseñados en el 2003 uh-huh. y se introduce, se introduce, hubo una introducción en el mercado de Estados Unidos en el 2007, uh-huh. donde eh, se podía justificar que eh, esta era una alternativa segura al consumo de tabaco uh-huh. y así se hizo popular su uso de tal forma que en el 2003 en Estados Unidos 250 mil adolescentes ya utilizaban estos cigarros electrónicos como parte eh, de de venir a, a suplir al, al tabaco como tal, uh-huh. sin embargo, actualmente se considera que el riesgo es muy similar al del uso del tabaco como tal.
1: O sea que los que dicen, no hombre, el Viper es inofensivo, no pasa nada, eh, no, es cierto, o sea, en realidad... No, existen, uh-huh.
7: Exacto. existen efectos fisiológicos Incluso demostrados con el uso del cigarro electrónico, uh-huh. incrementa la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, uh-huh. este, hay alteraciones ahí en la dinámica a nivel pulmonar. Claro. Entonces, eh, realmente eh, que sean seguros no se ha demostrado, incluso se ha observado que sí tienen impacto a nivel de salud uh, en comparación con el con el uso de la nicotina de un, de un cigarro. ¿no?
1: Bueno, ya está prohibidos están ya, ¿no? En muchos lados. Así es. Muy bien, doctora. ¿Dónde te podemos localizar si tenemos alguna duda?
7: Me pueden encontrar en el Hospital Hidalgo uh-huh. y en la Clínica La Salud, a sus órdenes.
1: Uh-huh.
7: Ahí estamos este, a la
1: hora. Muchísimas gracias, doctora Cintia Judith López Ramírez, por tu participación esta tarde.
7: Muchas gracias, Miguel Ángel. Un honor. Buena tarde.
1: Vamos a una pausa y regresamos.
5: You my mind. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry. I was blind. You were always on my mind.
1: You were always always on my mind. Es Elvis Presley. Está. película, bueno es la música de Luis Presley, pero bueno está aquí presente por eh, la película esta que, que está en cartelera. Eh, tenemos nosotros publicado un reportaje ahí en Newsweek en español, bueno, una nota sobre la película de Elvis. Una estrella se adentra en las sombras de Elvis. En su papel como manager de Elvis Presley, Tom Hanks deslumbra al público desde un lugar des- distinto. Pues sí, porque... Yo no me acuerdo de tantas ocasiones en las que Tom Hanks fuera el malo, y en esta ocasión, pues es el que hace de de malvado ahí. Le pareció extraño que le ofrecieran el rol del coronel Tom Parker para la cinta de Elvis del director Baz Luhrmann. La primera vez que fui a reunirme con Baz para hablar de Elvis, no entendía por qué quería verme, comentó el actor por una parte el tema no le interesaba gran cosa y por otra Hanks es especialista en papeles de tipos buenos todo lo opuesto a Parker un embaucador misterioso que representó y según algunos explotó al rey del rock durante su, su, su singular carrera y siempre al cobijo del anonimato. Hanks recuerda haber pensado, ni siquiera sé cuál era su aspecto, nunca oí hablar de él, como nadie de nosotros, la verdad es que eso es algo que no sabíamos de este cantante. Always on my mind se llama esta canción Elvis Presley esta tarde en Newsweek Radio.
0: El séptimo arte, las letras y la música en Horizontes.
1: Ana Estrada, ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá?
1: Oye, va muy bien, y me da mucho gusto que traigamos una entrevista con nuestro bailarín de moda, es que ¿sabes qué? Lo hemos entrevistado tantas veces, nosotros en Newsweek ya lo hemos entrevistado algunas veces y ahora lo traen ustedes y me parece padrísimo, no me canso de, de, de poder este divulgar el talento de este de este cuate, ¿no?
8: La verdad sí, este y él este, ya en, en entrevistas y, y platicando de otras cosas, la verdad es que es una persona súper cálida Uh-huh. este Y que y que se nota, se le nota que tiene un, unas ganas enormes de, de traer a México cosas bonitas, ¿no? Así todo lo que ha vivido, todo lo que todo lo que ha conocido tiene ganas de traerlo para acá Y pues la mejor manera es a través de, de, del baile, ¿no?
1: Oye, la foto que pusieron está espectacular
8: Increíble,
1: Está ¿verdad? increíble, sí. se ve padrísimo Debe, sí, Métanse no. a Animal.mx Despertares es de las mejores experiencias para los artistas Isaac Hernández vuelve a México Cuéntanos un poquito de la entrevista, ¿no?
8: Sí, claro, mira, pues platicamos hace unos días, platicamos con Isaac este, ah. Porque después de dos años, pues voy a traer la, la novena temporada este, de Despertares a México La presentación va a ser en el Auditorio Nacional el 6 de agosto, o sea, el, el sábado Este y bueno pues platicamos con él sobre cómo se siente o sea primero cómo fue la organización de un evento de este tipo de tan grande eh, con todas las pues con todo lo que conlleva eh, seguir con pandemia no todo lo que plantea eh, seguir con la pandemia y con todos los cuidados necesarios eh, con todas las nuevas los nuevos requerimientos que te piden para poder organizar algo así y pues justamente pues nos habla que pues, él, sí estuvo muy difícil pero está muy contento eh, y dice que bueno que a, a todos los artistas que vienen a despertar les emociona muchísimo porque en realidad eh, no hay un y, y, y eso no nada más porque lo diga Isaac sino en general lo dicen muchos artistas en, en conciertos en todo en todos lados este que el público mexicano es muy cálido uh-huh. este es es un público que generalmente eh, pues abrazamos muchísimo muchísimo no con muchísimo cariño sí. entonces somos este, apapachones no Sí, totalmente, totalmente. Entonces, pues que hay, hay eh, todos los artistas. Además, como la industria de de la danza en la que él está, pues eh, quieras o no, eh, se conocen entre todos, ¿no? Entonces es muy, es, es bonito porque se van pasando la voz una y otra y otra y otra persona se van pasando la voz eh, y pues ahora hay gente muy emocionada, ¿no? Ya se pasaron la voz de cómo es despertar o cómo es venir a México con despertares que como bien sabe el público, además de, 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 de danza clásica, también podemos ver danza contemporánea, este año viene un un este un colectivo que se llama Ghetto Funk Collective, que uh-huh. vienen de Ámsterdam y que cuenta, cuenta Isaac, que los conoció, conoció, estos son cuatro chicos que bailan funk, este, y los conoció en, en plena pandemia por un video eh, que salió en YouTube y los vio y dijo, necesito que estén en despertares, necesito llevarlos a México no y entonces los morros están súper emocionados de venir a uh-huh. México, están súper contentos de presentarse por fin en México este y bueno, la verdad es que vale la pena eh vale la pena este escuchar, digo, primero escuchar la música que bailan estos morros y después ver los videos, la neta es que sí te dejan impactada de cómo bailan esto, estos chicos y pues van a ser como uno de los de, los, de las presentaciones con más fuertes y también diferentes de lo que es Despertares, ¿no? Eh, o por supuesto Isaac eh, va a bailar, de hecho le estaba... No sé si lo logró, no sé si logró hacerlo, eh, ponerse de acuerdo con su stage manager, uh-huh. porque nos contaba que, dice, es que mucha gente de las que va, o sea, muchas bailarinas de las que vamos queremos bailar, o sea, queremos meternos a bailar cuando estén estos morros de Ámsterdam, los ghetto Funk, este, y, pero pues estaban viendo, ¿no? Cuando hicimos la entrevista, estaban viendo a ver si se podía, pero pues era modificar mucho del programa, este, para poder unirse, porque te, estaban como muy, muy ansiosos de verlos bailar. Y bueno, también hablamos con Isaac, además también hablamos de cómo es tener un bebé, porque tiene un bebé de dos años, se llama Mateo, cómo es tener un bebé, ¿no? ¿Cómo es ahora la vida con, con un bebé? Si bailan, qué tipo de... Este, que si, si bailan en en, en casa si, si les gusta o sea, sí, si, porque además Tamara Rojo también es bailarina, es una bailarina española y es pareja con la que tiene con quien tiene a, a, a su bebé Mateo, a Mateo. y pues platicar, ajá, platicamos así de cómo es la vida familiar, ¿no? O sea, si si, si bailan en la cocina cuál fue la última canción que se se,
1: se echan un bailongo bailan? ahí no antes de cenar exactamente
8: exactamente también platicamos este de cuál ha sido el paso más complicado que le tocó aprender no y que ahora disfruta mucho nos ya nos sé, ahí nos cuenta nos cuenta de qué se trata este entonces además de obviamente hablar de despertar pues hablamos de otras cosas con él Que me parece que que con esta entrevista podemos ver como otro lado, como muy humano y muy cercano de Isaac, que es lo interesante también de ver de este tipo de personajes, ¿no? Personajes que andan por todo el mundo, que, que son reconocidos por todas, este... Que la gente, pues pues que les queremos, que les tenemos un cariño especial, uh-huh. eh, los mexicanos, las mexicanas. Uh-huh. Y pues sí, hablar con él, con este chico, eh, bueno, sí, chico, yo eh, somos casi de la misma edad, tiene 32, yo tengo 33, somos casi de la misma edad, así que sí voy a decir que es un chico. Ajá, claro, <risa> este... y, y es que no
1: escuchaste nuestro reportaje con el que abrimos, no es bueno para la salud hablar sobre de que ya estás viejo, entonces di chico <risa> joven siempre. No importa siempre, la edad que tengas. Siempre, siempre. Este,
8: siempre voy a ser una joven sola de, de 33, de 40, Ajá. más adelante de no, 50. De
1: veintitantos, sí. te quedaste ahí.
8: <risa> este y pues bueno, es bonito, es bonito ver esta esta parte más eh, humana de, sí. de estos grandes personajes que espero que le, le den clic a la, a la nota, este se llama eh, bueno, está en animal.m, animal.mx sí. este, y la cabeza bueno, el título que le pusimos es Despertares es de las mejores experiencias para los artistas Isaac Hernández vuelve a México eh, y bueno, eh, va a estar en el Auditorio Nacional, me parece que todavía quedan algunos algunos pocos boletos para el Auditorio Nacional sí. este y es este sábado y la verdad es que sí es un espectáculo que vale la pena para ver a bailarines y bailarinas de todo el mundo Ajá. Eh, haciendo cosas diferentes o sea, sí, podremos verlos ver es, digo, bailar, podremos ver bailar está increíble, eh, sí ballet, podemos verlos bailar funk sí. eh, jazz, de todo tipo Este y la verdad es que es muy interesante también Tamara Rojo sí. que es bailarina, como les decía y es, es pareja de Isaac, va a estar ahí presente
1: buenísimo va a estar
8: bailando, entonces la verdad es que va a ser un gran, gran espectáculo
1: Ana, muchísimas gracias como siempre
8: un abrazo hasta Aguascalientes
0: cuídate hasta pronto, bye. Bye. Comprueba que no eres un body, escríbenos. Arroba News Week, Aguascalientes en Facebook.
1: Leslie ya está en la línea y nos va a contar sobre del Open mic al Open Me. Leslie, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte.
9: Hola, Miguel Ángel, muy bien, muy buena tarde. Igualmente, siempre un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Cuéntanos de esta historia, por favor.
9: Pues mira, si sí, justo esta historia, este, perdón por los anglicismos, pero creo que quedó perfecto del Open Mic al Open Meek. Y es que a través de los otros podemos encontrarnos y reconocer aquellas cosas que quizá no teníamos claras que había. Así como el otro puede funcionar como un espejo, tanto para lo bueno... Como para lo malo, entonces te platico un poquito los primeros párrafos de esta historia, invito a tu audiencia a que se conecten a, a Newsweek y que la busquen completa si te parece, así que comenzamos. Adelante. Miércoles de Open Mic, decía Open Mic para aquellos más puristas de, de lenguaje, decía el cartel, me llamó la atención y le tomé una foto total, acababa de mudarme y no era que como que tuviese muchos planes en puerta. Había llegado a la ciudad hace apenas unas semanas y todo había pasado muy rápido. Por fin había comprado una base para mi colchón y una lavasecadora porque el pequeño departamento que rentaba no tenía áreas al aire libre. Así que podría decirse que estaba finalmente instalada y lista para salir a explorar aquel distinto y nuevo mundo al que había decidido adentrarme a pesar de todo. Por fin llegó la noche del miércoles. Ubiqué en el mapa virtual cuántas calles y hacia qué dirección debía caminar y me puse en marcha hacia el bar que se anunciaba en ese cartel de mi foto. Para sorpresa de mi persona, era un establecimiento pequeñísimo con ape- apenas 10 mesas. Inmediato me di cuenta que no había un solo hombre en todo el lugar. Sonreí y pedí una cerveza. Había un cuaderno en la barra en el que todas o casi todas llegaban a anotarse. Curiosa, me acerqué a preguntar sobre aquello. Claro, era el registro para el Open mic. Le eché un ojo y llegué a mi sitio. Pasados algunos minutos comenzaron a desfilar. Las anotadas y las anfitrionas intervenían de vez en cuando como con mini stand-ups para equilibrar aquellas participaciones ya fuera porque les faltaba simpatía o no eran tan afortunadas. A pesar de haber llegado completamente sola y sin conocer a nadie, me sentía cómoda. Eran mujeres completamente distintas. Para nada era un grupo homogéneo. Y cada una compañía, compartía un poquito, decía sí a través de esos cinco minutos en el micrófono. Yo estaba fascinada. Era como un ser, como ser un extra en una de esas películas en las que sí suceden cosas interesantes cuando sales de noche. Solo que era real. Estaba ahí y no podía dejar pasar esa oportunidad. Pedí otra cerveza, no tanto como para agarrar valor, como por la sed que tenía y el calor que hacía en aquel sitio. Le di un buen trago y fui a poner mi nombre en aquel cuaderno. Y así empieza esta historia de amor mío de esta semana, que les invito a que acaben de leerla y que me manden, por favor, sus historias de amor, porque me emociono mucho cuando las recibo y es un honor para mí poder compartirlas.
1: Está buenísima, ¿eh? Está muy interesante, te engancha bastante.
9: Sí, ya que se anota en el cuaderno, la verdad es que es eso, dar el salto, ¿no? Como cuando estás en el impasse, le llaman en psicología, cuando estás en la orillita, eh, para dar ese salto de fe, para dar el siguiente paso, que nos cuesta tanto trabajo, y a veces ver a otros hacerlos es justo el empujón que necesitábamos.
1: Totalmente. Leslie, ¿cómo te seguimos en redes?
9: Pueden encontrarme en redes como Leslie Figueroa, como en Instagram como arrobales.figueroa.ags, en Twitter como @lesinfanta, todos los demás lados, búsquenme así nomás, Leslie Figueroa, síganme y compártanme sus historias de amor, que de verdad me llenan el corazón y a veces hacen que haya como un, una explosión en mi cabeza, porque no puedo creer cómo es tan seguido que la realidad supera la ficción.
1: Qué padre, sí, hay que llenarnos de, de esas historias. Gracias, Leslie.
9: Muchas gracias Miguel Ángel, un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio, nos saludamos la siguiente semana,
1: abrazo y es tiempo de irnos. ¿Cómo ves si los dejamos con Burning Love de Elvis Presley para despedirnos? Mi querido Carlos Soros en los controles, gracias, Jimena Yareli, de servicio social que nos acompañan hoy, muchas gracias, están en el Facebook Live, muy bien, soy Miguel Ángel Jaime, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Si quieres este programa para llevar, pídelo sin bolsa. Escucha el podcast en Spotify, Apple Music o en la app de Himalaya como Newsweek Radio.